0: Launig. Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Heute ist Dienstag, der 20. September und äh, ja, es gibt jeden Tag ist irgendein Tag und heute ist der pepperoni pizza tag zumindest in den USA. Aber auch bei uns im Podcast wird es heute, ich sag mal, kulinarisch anspruchsvoll. Wir wollen nämlich über Inset Food sprechen, das will ein vierter Startup unter die Leute bringen. Außerdem widmen wir uns dem Thema Arbeitszeiterfassung und schauen mal, wie es die großen Firmen bei uns in der Region so handhaben. Und zum Schluss, wie in natürlich jeder guten Radiosendung, folgt der Verkehr. Heute in Form von einer Aktion des ADFC in Nürnberg. Da wurden nämlich Verbesserungen für Fahrradfahrer gefordert und zwar an Straßenkreuzungen. Ja, grillen, grillen, das mag nicht jedermanns und jeder Frau Sache sein. Aber Fakt ist, Insektenfoods liegt im Trend. Das kommt nicht von ungefähr, denn viele Menschen versuchen mittlerweile bewusst auf Fleisch zu verzichten und, naja, sich Alternativen zu suchen. Zwei Zervurte Jungunternehmer sind auf jeden Fall davon überzeugt, dass Käfer und Co. einen immer größeren Teil unserer Ernährung ausmachen werden. Gemeinsam haben Garnet Demiri und Konstantin Protz das Startup up angegründet. gegründet. Ja, unter dieser Marke entwickeln und verkaufen sie verzerrfähig, Insekten. Die beiden Männer äh, haben sich in ihrem vorherigen Job kennengelernt äh, bei einer Sozialversicherung und sind dann gemeinsam in den Thailand-Urlaub gefahren. Ja, da haben sie das Insektenfood für sich entdeckt, fanden es total faszinierend, äh, dass das total selbstverständlich war, dass man Insekten isst und dass die auch so gut geschmeckt haben. Naja, zurück in Deutschland haben sie dann versucht, ja diese Delikatessen auch hier zu bekommen und haben sich so eine Probierbox im Internet bestellt. Und ja, da meinten sie zu meinem vierten kollegen Florian Burkhardt, das war irgendein Hersteller und sie waren super enttäuscht danach. Ja, und deshalb gründeten sie ihr eigenes Label mit, wie sie sagen, schm schmeckenden Insekten und das läuft. Bisher können die zwei äh, nur Snackprodukte für den direkten Verzehr anbieten, aber sie arbeiten auch schon äh, ja, an Insektenkost für die Hauptmahlzeit. Im letzten Jahr haben sie gemeinsam mit einem Nürnberger Bäcker schon ein Insektenbrot herausgebracht. Ja, äh, Der Bäcker ist leider verzogen, deswegen äh, sind sie jetzt auf sich gestellt und tüfteln jetzt an einer Insektenbrotbackmischung. Langes Wort. Ja, mal gucken, wie das so wird. Wir bleiben auf jeden Fall dran im Insekten-Game. Eine Nachricht in der vergangenen Woche hat für besonders großes Aufsehen gesorgt. Das war eine Nachricht über ein Urteil des höchsten deutschen Arbeitsgerichts in Erfurt. Das hat nämlich in einem Fall entschieden, dass jede Minute, die gearbeitet wird, auch zeitlich erfasst werden muss. Ja, das macht nicht jedes Unternehmen. Ähm, viele setzen tatsächlich auf die sogenannte Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, es wird nicht ganz genau dokumentiert, wann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anfangen und wann sie aufhören. Das könnte sich nun ändern mit diesem Urteil. Und wir haben mal hier nachgefragt bei den Unternehmen vor Ort, wie die das denn so handhaben. Also wir, damit meine ich nicht mich, sondern ich meine eigentlich meine Kollegin Nina Eichenmüller, die gerade bei mir sitzt. Hi Nina. Ja, hi. Gibt es denn schon Firmen in der Region, die die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter ganz genau erfassen?
1: Ja, also das gibt es auf jeden Fall. Besonders in der Industrie ist das schon ziemlich geläufig. Ähm, zum Beispiel Puma in Herzogenaurach macht das aber mit so einem Flexmodell, also die haben so Gleitzeit, das heißt die ähm, müssen ihre 40 Stunden machen, aber wann sie das machen ist quasi egal und dann werden aber die Stunden auf so einem Konto ähm, erfasst und Minus und Mehrstunden auch entsprechend äh, gut geschrieben oder wieder abgezogen. Also die erfassen das schon ziemlich genau und auch bei Scheffler wird es schon in den meisten Bereichen verwendet.
0: Okay. Wie ist es denn bei äh, ganz großen Playern hier in der Gegend, wie zum Beispiel Siemens und Deal?
1: Also, die haben wir natürlich auch angefragt, was dieses Urteil jetzt für sie bedeutet. Und ähm, die meinten, sie müssen erstmal die Begründung dazu abwarten und was dann, ähm, also welches Gesetz dann daraus entstehen wird. Genau, vorher wollen sie sich dazu nicht äußern. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass sie bisher keine Zeiterfassung machen oder nicht. Wie gesagt, dazu wollen sie erst dann später was sagen. Genau, wenn eben dann mal ein Gesetz da ist.
0: Okay, jetzt sagst du schon, ähm, man muss erst mal abwarten, bis es ein Gesetz gibt. Äh, kannst du kurz erklären, was denn jetzt dieses Urteil dann genau bedeutet?
1: Ja, also das Urteil ist jetzt nicht ganz neu. Es gab 2019 vom EuGH schon mal ein Gerichtsurteil, was besagt hat, dass alle Unternehmen in Europa verpflichtet sind, ähm, die Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erfassen. Und daraufhin hat die Ampelkoalition auch gesagt, dass sie ein Gesetz eben entwerfen wollen, was dazu eben passt, um das eben für Deutschland dann ähm, auszurichten, wie man das in Deutschland umsetzen kann. Und das haben sie bisher aber nicht gemacht. Und dieses neue Urteil ähm, bringt jetzt die Ampelkoalition ein bisschen in den Zugzwang, das vielleicht jetzt auch mal schneller anzugehen. Aber das wollen eben die großen Firmen jetzt erstmal noch abwarten, was die Ampel jetzt aus den beiden Urteilen quasi für Gesetz entwickeln wird.
0: Also es ist das Urteil quasi so ein Wink in die richtige Richtung, aber auf den Rest muss man jetzt erstmal noch warten.
1: Ja, genau, bis auf es dann Ansatz eben sein. Gesetz ist.
0: Genau. Okay, super. Vielen Dank für die Erklärung. Ja, gerne. Verkehr, Verkehr, es soll endlich was Besseres her. Das 9-Euro-Ticket hat uns ja bereits gelehrt, dass Öffis genutzt werden, wenn die Ticketpreise günstiger sind. Ja, vielleicht würden auch mehr Leute mit dem Fahrrad fahren, wenn für sie im Straßenverkehr sicherer wäre. Ja, das ist nur so eine vage Vermutung, aber was wäre wenn, das hat sich auch der ADFC Nürnberg gefragt. Und zwar mit einer besonderen Aktion. Mein Kollege Max war vor Ort. Erzähl mal bitte, was war denn da genau los? Es waren ja drei von vier Spuren äh, für eine Demonstration gesperrt, und, aber was wurde da genau gemacht? Also für was wurde da demonstriert?
2: Genau, in Nürnberg waren kürzlich entlang der Rothenburger Straße statt einwärts an der Kreuzung zur Vondertanstraße, drei von vier Spuren für Autos gesperrt. Grund dafür war eine Demonstration des allgemeinen Fahrradclubs ADFC. Die Aktivistinnen und Aktivisten, die haben mitten auf der Straße im Berufsverkehr auch eine ziemlich große Plane ausgerollt, um für eine sogenannte geschützte Kreuzung zu demonstrieren. Sie wollten damit zeigen, dass der Umbau zu einer solchen Kreuzung ihrer Meinung nach genau an dieser Stelle, wo sich zwei eben viel befahrene Straßen teilweise ohne Radwege kreuzen, dass die dort möglich wäre.
0: Was steckt denn überhaupt hinter dem Begriff einer geschützten Kreuzung?
2: Ja, gute Frage. Geschützte Kreuzung. Ich finde, das ist gar nicht so leicht zu erklären in Form von einem Podcast. Da gibt es gute Grafiken im Internet. Könnt ihr ja mal googeln und euch reinziehen. Ich versuche es jetzt trotzdem mal. Also bei einer geschützten Kreuzung geht es darum, dass Radfahrer sicher über eine Kreuzung kommen. Denn hier passieren ja immer wieder teils auch tödliche Abbiegeunfälle. Dazu ist erstmal wichtig, dass die Radwege möglichst am rechts der Fahrbahn baulich auch von den Autospuren getrennt sind. Und dann gibt es in den vier Ecken einer geschützten Kreuzung jeweils so kleine Verkehrsinseln. Autofahrer müssen links dran vorbeifahren, Radfahrer rechts. Und das sorgt eben auch hier im Bereich der Kreuzung selbst dafür, dass sich die Wege von Autofahrern und Radfahrern, dass die baulich voneinander getrennt sind. Irgendwann müssen aber natürlich trotzdem sich abbiegende PKWs und gerade ausfahrende Radfahrer kreuzen. Das passiert bei einer geschützten Kreuzung, so einen kleinen Ticken von der Kreuzungsmitte weg versetzt. Und dies soll laut ADFC den Vorteil haben, dass aus der Perspektive eines abbiegenden Autofahrers gedacht jetzt, dass der Radfahrer da nicht von hinten kommen, sondern mehr von der Seite, weil der Autofahrer schon bereits zum größten Teil entlang dieser Verkehrsinsel sozusagen abgebogen ist. Und das soll das Ganze sicherer machen, weil dann Radfahrer besser gesehen werden, so der ADFC. Es gibt noch ein paar mehr Aspekte, aber ich denke, soweit, das ist das Wichtigste.
0: Und die gefühlte Sicherheit für Radfahrer soll dadurch erhöht werden, richtig?
2: Ja, die gefühlte Sicherheit bzw. Unsicherheit auch dies vom ADFC angesprochen worden. Und zwar im Zusammenhang damit, wie Radwege entlang von Kreuzungen in Nürnberg derzeit oft geführt werden. Und zwar als Radstreifen auf der Fahrbahn zwischen den Spuren für geradeausfahrende und abbiegende Autos. Da kann es dann auf einem schmalen Radweg schon mal ziemlich eng werden und einem auch ein ziemlich ungutes, unsicheres Gefühl geben, wenn bei Grün links und rechts von einem LKWs und PKWs beschleunigen. Der ADFC sagt, dass diese Führung von Radwegen, das sind sogenannte Fahrradweichen. Das ist ganz nett für geübte Radfahrer, aber nicht für unsicherere Gelegenheitsradfahrer oder auch für Leute, die mit Kindern auf dem Fahrrad unterwegs sind. Der ADFC befürchtet, diese Leute könnten im schlimmsten Fall dann deswegen ganz aufs Radfahren verzichten und fordert eben auch deshalb mehr geschützte Kreuzungen in Nürnberg.
0: Okay, also es wäre eine Möglichkeit, um mehr Sicherheit zu schaffen, aber es ist auch eine Idee, die sehr viel Platz braucht. Was sagt denn die Stadt Nürnberg, was wäre denn davon umsetzbar, von den Forderungen des ADFC?
2: Ja genau, also geschützte Kreuzungen, die brauchen schon ein bisschen Platz. Der ADFC sagt, an der Stelle, wo er demonstriert hat, Rotenburger Straße, Kreuzung von der Tannstraße, dass es da möglich wäre. Diese Kreuzung die soll tatsächlich in den nächsten Jahren auch im Zuge des Radschnellwegs nach unter anderem Zündorf umgebaut werden. Die Stadt hat sich hier aber aufgrund eben des Platzbedarfs gegen eine geschützte Kreuzung und für eine andere Variante entschieden. Generell sagt die Stadt, sagt die Verkehrsplanung, dass sie der Idee von geschützten Kreuzungen positiv gegenübersteht, aber dass eben auch an anderen Orten in Nürnberg oft die Platzverhältnisse das nicht wirklich hergeben würden. Dementsprechend gibt es gerade auch keine konkreten Pläne in Nürnberg, eine Kreuzung zur geschützten Kreuzung umzubauen.
0: Ja, bevor heute Schluss ist, möchte ich nochmal an den Anfang zurückkehren. Ich habe euch erzählt, heute ist pepperoni pizza tag in den USA. Wir haben hier in Deutschland aber auch einen ganz besonderen Tag, nämlich den Weltkindertag. Ja, dazu habe ich euch mal ein paar Daten und Fakten vorbereitet. Seit 30 Jahren gilt in Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention, ein weltweiter Regelkatalog zum Schutz Minderjähriger. Sie verbietet viele Sachen, zum Beispiel Kinderarbeit. Trotzdem sind es weltweit ca. 152 Millionen Kinder, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Auch regelt die UN-Kinderrechtskonvention, dass Kinder nicht als Soldaten in bewaffneten Kriegen eingesetzt werden dürfen. Ja, Und trotzdem sind Schätzungen zufolge weltweit mindestens 250.000 Minderjährige an bewaffneten Konflikten beteiligt. Ja, ich könnte so jetzt stundenlang weitermachen und das ist wirklich traurig. Wer zu dem Thema mehr wissen möchte, den empfehle ich die Seiten von UNICEF oder Teresom. Außerdem verlinke ich euch eine kurze Zusammenfassung zum Thema von der Bundeszentrale für politische Bildung. Jo, damit wünsche ich euch jetzt einen guten Start in den Dienstag und äh, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssi.